0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, votre rendez-vous emploi RH, et c'est une nouvelle saison que nous allons vivre ensemble. Et je suis très heureux, évidemment, de, de vous retrouver. Débat, analyse, expertise, vous connaissez notre rendez-vous et nos rubriques. Bien dans son job aujourd'hui pour cette première émission de, de La Rentrée, la visibilité et aussi la notoriété, d'ailleurs, des grands patrons, euh, une différence entre les hommes et les femmes. On va en parler dans quelques instants avec Véronique raïd elle est présidente de Backbone Consulting, auteur de L'Ultime Pouvoir, et elle nous éclairera évidemment sur ce différentiel de visibilité entre les, les grands patrons, femmes et hommes. Le cercle RH, on va parler de parentalité. ça C'est un sujet passionnant. Euh, travail, parentalité, c'est souvent un, un grand écart compliqué pour les femmes en particulier. On en parlera avec nos, nos experts et expertes. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, la NAO, vous connaissez ce, ce sigle, cet acronyme euh, Outil anti-inflation, outil de rétention des collaborateurs. On fera le point avec Charles-Antoine Roger, directeur de gestion des talents et des activités en conseil RH chez Mercer France. Voilà le programme aujourd'hui de cette première émission. Tout de suite, c'est bien dans son job. dans son job. On va parler aujourd'hui d'un sujet passionnant, d'ailleurs, qui n'avait jamais été réellement mis, mis en lumière, la, la différence de visibilité de notoriété chez les grands patrons hommes, ceux qu'on connaît, qui sont très médiatiques, et chez les grands patrons femmes. On en parle avec vous, Véronique Reilsout, vous êtes présidente de Backbone Consulting, auteur de ce livre, L'Ultime Pouvoir, et vous portez, à travers Backbone, euh, une étude, des études, parce que vous le faites d'ailleurs euh, au fil de l'eau, une étude passionnante sur euh, la notoriété des grands Patrons, euh, femmes et hommes. D'abord,
1: pourquoi avoir voulu euh, analyser et sonder euh, les cœurs sur ce sujet Alors, on a analysé sur deux sujets, la visibilité et la popularité. Parce que, en fait, vous avez aujourd'hui une réalité qui est que la réputation d'un dirigeant, elle passe en grande partie par sa notoriété et par son image que la réputation c'est la somme de ces deux items et donc vous ne pouvez pas dire que vous êtes un grand patron et considérer que votre notoriété n'a pas de sens après il y a des segments où c'est plus ou moins important euh, on va dire que les patrons du CAC 40 ne sont pas obligés d'être très connus euh, mais euh, c'est moins le cas pour le Next 40 où là pour le coup c'est important d'être connu c'est ah oui. important d'être visible ambassadeur de marque exactement c'est important d'avoir de l'engagement d'avoir des, des gens qui relaient et après souvent quand on parle visibilité et notoriété. On pense au grand public. Vous avez aussi un sujet de, auprès de vos pères ou en tout cas de vos publics, auprès des investisseurs parce qu'aujourd'hui, le dirigeant il a besoin d'être crédible auprès des Par le marché. Ça. Donc c'est en fait une donnée beaucoup plus importante qu'elle qu n'a été pendant longtemps.
0: Entrons dans le vif du sujet. Euh, différence de visibilité et de notoriété entre les grands patrons hommes. Alors on va voir le classement. C'est presque classique. C'est les très grandes entreprises françaises. Mm -hmm. euh, LVMH, Total avec Pouyanet, Bernard Arnault, Carlos Tavares Stellantis, François-Henri Pinault euh, et Luca Deméo, qui est le patron de, de Renault. Alors, ça, c'est des grandes entreprises et ils portent. Chez les femmes, Christine euh, Edelman chez Orange, euh, on a euh, aussi des femmes qui, et ça devient très intéressant, ont eu une très belle visibilité. Mais en revanche, un pic. un pic de visibilité, mais pour les mauvaises raisons. Mais, oui. Et
1: c'est terrible, ça. Alors, pic de visibilité, donc vous dites tiens, que se passe-t-il En fait, c'est nomination et leur visibilité, elle est parce que ce sont des femmes. On ne commente pas, ou que très rarement, il faut commencer à être un peu insalé. Ça commence à l'être, par exemple, pour Madame McGregor, où oui. on commence à parler d'elle en tant que dirigeante. Et le fait que ce soit une femme ne devient plus fondamentalement un sujet. Mais c'est rare. En règle générale, on va parler des femmes au moment de leur nomination, avec cette fameuse expression que nous, les femmes, nous aimons bien. C'est On ne dit pas « Madame Machin a fait quelque chose », c'est « une femme ». Est-ce est, est comme... qu est qu'on dit un homme a été nommé à la tête de Non, mais on dit une femme a été nommée à la tête de Donc il y a encore un peu de boulot et, et c'est ça qui crée ces pics de visibilité. Euh,
0: comment, comment on peut faire Parce qu'en fait, vous nous dites quand même, on pense que les, les grands patrons sont un peu euh, exclus du, du système, mm -hmm. mais en fait, la situation des femmes grandes, grandes patronnes, à peu près la même de celle des femmes. C'est-à-dire mm -hmm. qu'on ne reconnaît pas leur talent et elles sont souvent là pour de mauvaises raisons ou parce que, pour l'une d'entre elles, elle aurait été proche du, de
1: la famille Muliez, mm -hmm. ce qui vient délégitimer sa position. Alors, il y a toujours ce, ce sujet. Alors, on dit souvent que c'est la faute des femmes qui se sentent délégitimes et qui ont mmh. un complexe ouais. d'usurpation et tout. La réalité, c'est que quand même, la société nous renvoie souvent ce message-là. Euh, vous avez presque toujours un petit procès, on va dire, en ouais. euh, elle est là parce que c'est une femme et qu'il fallait des femmes euh, qui n'est jamais quotas. un sujet pour les hommes, ouais. donc les fameux quotas. Heureusement, avec le temps, euh, autant il y a quelques années, il y avait systématiquement des phrases un peu, un peu pénibles sur le fait que votre compétence n'était sans doute pas la, la réelle raison. Aujourd'hui, ça arrive quand même de moins en moins. Mais il y a quand même encore cet effet de, ouh, dingue, une femme qui arrive à la tête d'une grande entreprise, sera-t-elle capable de...
0: Alors, dans le CAC 40, il y a, il y a, dans votre classement, il y a des femmes hein, qui apparaissent, elles ne pas dans les 5 Première place, que j'ai cité, ce sont des hommes. Mmh. Mais il y a d'autres euh, secteurs du marché où les femmes n'apparaissent plus. Le SBF, je crois. Euh, SBF
1: et Next40. Et Next40. Il n'y a pas de femmes, mais il n'y a pas de femmes dirigeantes qui émergent dans cet univers, ce qui semble... Donc là, c'est plus un
0: problème de notoriété, c'est un problème d'accéder à ces postes-là. Exactement,
1: parce que elles seraient là, elles auraient, euh, je suppose, euh, comme pour les autres segments, ce pic de visibilité, et après, elles pourraient s'installer, et c'est ce qu'elles feront réellement à la tête d'une entreprise qui bougera, mais, mais pour le moment, elles n'ont pas accès, c'est beaucoup... Enfin, voilà, il n'y a, a que des hommes ce qui semble incroyable, parce qu'en plus, le X40, c'est censé être quand même euh, des entreprises euh, bah oui, plutôt modernes, absolument. des entreprises qui sont dans... La French Tech. La... Voilà. Et bien non, il n'y a pas de femmes. Euh,
0: vous avez eu des retours, parce qu'il faut préciser que cette étude, ce n'est pas une étude, c'est euh, à date régulière, mmh, vous mmh. trempez le thermomètre pour voir. Est-ce que vous avez déjà vu, depuis le, le début de votre travail, des évolutions où les choses restent stables et le classement ne bouge pas
1: Non, il y a... Bon, euh on constate donc effectivement dès qu'il y a une femme qui est nommée c'est le fameux pic, pic. Euh, on constate je dis pour Madame McGregor que ça commence à s'installer mmh, c'est vrai. plus sur un sujet parce qu'elle a fait des réformes, elle s'est voilà. engagée et, et là quand on parle d'elle, on arrête de dire une femme qui on, on parle d'elle en tant que dirigeante et il se trouve que c'est une femme, c'est plus un sujet euh, sur le Next 40, on a vu quelque chose qui n'est pas lié aux femmes mais qui est la visibilité et les, la fréquence d'expression a énormément augmenté donc ça, ça nous conforte dans le fait que oui, visibilité, notoriété, c'est un indicateur avec un actif réputationnel qui crée du goodwill et de la survaleur donc important pas lié aux femmes. Mais par contre, comme il n'y a pas de femmes, est-ce que la, les femmes créent du goodwill On peut se poser la question. Moi, je pense que oui. Mais...
0: Bon, on, se revoit, on se revoit dans <rire> six mois parce que vous allez continuer oui. à, à, évidemment, sonder. C'est une étude passionnante à découvrir sur le, votre site oui. Backbone pour voir, évidemment, le classement parce qu'il est beaucoup plus détaillé. Oui, oui, oui. On, on a donné, évidemment, que les les, les, six, les cinq premiers du classement de ces belles entreprises. L'Ultime Pouvoir, votre dernier livre, édition du CERF. Merci, Véronique Reilsoud, de Et nous moi. avoir rendu visite. Euh, le CERC LERH, c'est maintenant, c'est le, le, le débat de, de smart job, on parle de la parentalité. Ça, c'est un sujet important. Alors, je ne sais pas si les femmes grands patrons sont, sont impactées par ce débat de parentalité, mais c'est un sujet de fond qui impacte notamment les femmes. Et c'est tout de suite. Le cercle RH, le, le débat de, de Smart Job pour parler parentalité en cette rentrée. Euh, ben, bien sûr, les, les enfants vont repartir à l'école. Il y a la crèche, il y a l'organisation de la vie qui va reprendre. C'est fini, les, les vacances. Ben, et oui, évidemment. Et C'est un sujet très complexe pour les, les femmes et les hommes d'ailleurs sur la manière dont peuvent s'organiser la vie quotidienne entre le travail et la gestion des enfants des enfants parce que ça se passe bien quand on en a un et puis on va en parler mais quand on en a deux et trois ça se complique évidemment un peu plus on en parle avec nos, nos experts ils vont nous éclairer sur ce, sur ce sujet Boutena Burkel merci d'être avec nous vous êtes dirigeante de The Helper
2: exactement j'ai bien prononcé très bien parfait euh,
0: merci d'être avec nous vous, vous êtes spécialiste des organisations oui. et votre structure justement vient accompagné sur les grands sujets RH et sur ces questions de parentalité. On, est, on verra votre étude, il y a encore quand même pas mal de chemin à parcourir. On pense que tout est réglé loin de là. Euh, avec nous Sébastien Vernet. Bonjour Sébastien. Bonjour. Ravi de vous retrouver. Vous êtes associé chez SIA Partners. Vous êtes venu régulièrement dans notre émission. Euh, C'est un vrai plaisir de vous accueillir pour cette première de rentrée, puisqu'on on va vivre évidemment une saison entière ensemble. Euh, D'abord, commençons par The Helper et votre étude si j'ai bien lu votre étude, elle dit une chose, elle dit il y a beaucoup de dispositifs qui existent, puisque le législatif a beaucoup travaillé sur ce sujet, mais bizarrement, au bout de la moulinette, euh, celui qui devrait l'utiliser ne ben, connaît pas le dispositif, ne l'utilise pas, pas très bien. Qu'est-ce qui se passe La loi existe, mais le salarié dans l'entreprise l'utilise pas
2: Alors, Merci déjà pour cette opportunité. Il se trouve que lors de notre étude réalisée avec de Boson Project et un de trois kids, et bien sûr nous-mêmes des helpers, on a mis en avant qu'il y a une vraie difficulté qu'on n'arrivait même pas à mesurer jusque-là. Euh, et ce qu'on a mis en avant, c'est qu'autour de 77%, les salariés, les actifs par an de manière générale, ben, pour eux, c'est dur. Alors, pourquoi ça se passe comme ça Premièrement, ils ne connaissent pas tous les dispositifs. C'est ça. Voilà. Le... Deuxièmement, il y a vraiment un sujet sur le management de proximité. Euh, parce que là, les parents considèrent qu'on ne les soutient pas On ne connaît pas leur réalité On ne leur propose pas peut-être des ajustements simples Et d'ailleurs, il se trouve que euh, 80% des cadres utilisent la flexibilité Donc ils travaillent en dehors des horaires de travail C'est ce que vous dites dans l'étude Exactement
0: C'est-à-dire qu'en fait, euh, le droit à la déconnexion qui, qui vient se heurter à ce sujet n'existe pas On gère les enfants, puis à 20 h on reprend le boulot
2: Exactement, même pour les professions intermédiaires ce qui est quand même assez... Mais
0: euh, côté SIA, parce que vous observez les, les tendances, c'est-à-dire que vous apportez une analyse, mais vous observez les tendances. Est-ce que vous êtes d'accord avec mon analyse Il existe des dispositifs, la société a beaucoup avancé, en tout cas le législatif, mais dans la réalité des entreprises, c'est quand même, ça reste encore compliqué, de dire à son manager, bah, je dois partir parce que mon enfant vient de vomir à la crèche et je m'en vais. Et on voit dans l'étude que ce n'est pas si simple à faire.
3: Moi, ce que j'aime beaucoup dans, dans votre étude, et je vous en remercie, c'est que on dézoome de la maternité. On a souvent tendance à penser la parentalité à un moment bien précis, qui est le moment où bah, la, bah, la personne est enceinte, et ensuite on a un bébé en bas âge, et avec toutes les questions de congé parentalité, de retour, etc. Vous, vous avez un, une, une lecture sur le temps long, où finalement on regarde les différents âges de l'enfant, et on se rend compte qu'effectivement, la, la plupart des mesures qui sont utilisées, c'est celles qui sont en lien avec la maternité, et finalement quand on est dans le quotidien, quotidien du travail, avec les contraintes, les réunions qui se terminent tard, on en reviendra peut-être hein, peut un petit peu après, euh, bah, les mesures sont très peu connues d'une part et peu utilisées d'autre part. Donc c'est un enjeu très fort, on le voit sur plein d'autres sujets, hein, on le voit sur le RSA qui est insuffisamment sollicité, la mise en visibilité des dispositifs d'entreprise, de ça coûte pas grand-chose, et pourtant ça a énormément d'effets.
0: Euh, mais de, de votre côté, Boutena, il y, y a aussi euh, la difficulté, j'aimerais qu'on fasse un focus sur oui. ces managers, parce que oui. Il y, a la grand, il y a le train général. La loi est, est appliquée pour l'ensemble des mmh. salariés. C'est le droit du travail. Puis après, il y a la réalité du terrain. Oui. Et on voit dans les personnes qui sont interrogées dans l'étude qu'elles disent c'est ce n'est pas toujours facile avec mon manager. Mmh. Et vous allez même plus loin. Vous dites qu'il faut aussi que les managers soient dotés de liberté et d'autonomie oui. dans ses choix. Ce n'est pas simple pour le manager, ça hein
2: Exactement. Et d'ailleurs, on voit dans d'autres études, les, les managers sont stressés, ils sont tendus parce qu'on leur réimpose des objectifs. Et pour eux, dans leur... On va dire matrice euh, générale de réflexion euh, Pour atteindre les objectifs Il faut travailler beaucoup Sauf que quand on devient parent On est généralement beaucoup plus expérimenté On est beaucoup plus rapide à l'exécution Donc travailler beaucoup c'est quand même euh, Difficile euh, Surtout qu'on va arriver avec le temps Jusqu'à 14 ans on va avoir les devoirs à faire Et les managers ont besoin Effectivement d'outils, d'autonomie euh, Même d'encouragement parce qu'eux aussi ils ont peur hein, Ils ont cette peur là Donc arriver à changer la culture vers une performance plutôt durable, euh, quelque chose qui soit plus étalé dans le temps aussi et plus raisonnable peut-être euh, parce que le Covid est passé par là.
0: Mais euh, quand même, côté Cotécia, est-ce qu'il faut inventer aussi des dispositifs très pragmatiques Parce que la loi, évidemment, permet d'avoir plus de congés de parentalité. Il y a 28 jours, c'était 11 auparavant. C'est la, matern la maternité. Mais là, on voit que les enjeux, c'est les enfants de 6, 7 ans, c'est l'aide de voir euh, c'est parfois une aide psychologique. Est-ce que l'entreprise doit aussi aller jusque-là ou c'est à la collectivité ou à la puissance publique de le gérer parce que cette question, elle est posée à l'entreprise.
3: Je pense que c'est clairement à l'entreprise, mais pas forcément au travers des dispositif. Je pense qu'on est dans un enjeu fortement culturel. Et là, on touche aux trois grands mots des entreprises en France, <rire> notamment pour les cadres, que sont le présentéisme, la réunionnite et euh, la difficulté de se déconnecter. En fait, c'est ces trois dimensions-là. Contradictoire
0: avec notre sujet du
3: jour bah, qui est en plein dedans, en c'est fait. bah, ouais. exactement ça. Euh, euh, J'ai moi-même des enfants, euh, quand il faut aller chercher les enfants à 18h30, bah, si on est en de 18h à 19h, ce n'est pas possible d'y participer. Euh, quand euh, c'est valorisé de finir tard le soir, et on se dit, on en parlait avant l'émission, euh, de travailler beaucoup et de finir tard pour avoir une bonne progression de carrière, bah, par nature, les parents ils sont, euh, ils sont obligés de se reconnecter le soir. Et donc, on est encore dans cette connexion. Et là, on touche à quelque chose qui moi m'intéresse beaucoup en tant que parent, euh, c'est qu'on a beaucoup d'injonctions pour les parents d'empêcher les enfants d'être trop sur les écrans. Pourtant, nous, en tant qu'adultes, en particulier en tant que cadre, on, on est permanent sur les écrans. Permanence sur les écrans, et la première chose qu'on fait une fois que les enfants sont couchés, c'est de rallumer le PC ou de regarder le téléphone. Donc, on a ce, cette, euh, ces injonctions paradoxales qui sont très dures à gérer. Et donc, pour les entreprises, on est sur un sujet qui dépasse à mon sens la parentalité, qui est celui de la culture, de l'équilibre du privé vie professionnelle et notamment des sujets du présentéisme, de la réunionnite et de la difficulté à se déconnecter.
0: Boutena, juste les difficultés à concilier emploi parentalité, ça s'est tiré de votre étude. On va le découvrir. Oui. Trouver du temps pour soi. 53% parce qu'on voit bien que le travail prend du temps mmh. les enfants c'est évidemment énergivore c'est formidable mais ça prend de l'énergie être disponible pour ses enfants à 49% gérer la logistique à la maison manquer de sommeil parce que c'est une difficulté, <rire> parce qu'on oui. rogue sur quelque chose euh, faire face aux nouvelles dépenses 22% ça c'est intéressant aussi et dans votre étude on découvre quand même que ça reste encore sur les épaules des femmes, cette flexibilité l'enfant malade c'est la femme qui va le chercher alors, moins d'hommes.
2: Il y a des raisons on va dire culturelles ou sociétales qui sont sous-jacentes à ces choix-là et qui sont liées plutôt à l'écart salarial. On va toujours choisir celui du couple à supposer que c'est un couple euh, qui va avoir le moins euh, de revenus. Mmh. Euh, ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il ne faut pas oublier qu'une partie des familles aussi sont des mères euh, monoparentales. Et, oui, et, oui. Euh, et ça, c'est quand même euh, encore bon, Ça, c'est un
0: poids supplémentaire.
2: C'est un poids supplémentaire parce qu'il n'y a pas de ressources. Et en fait dans nos études et même dans nos témoignages qu'on reçoit tous les jours ce qu'on ce qu note c'est qu'on ne comprend pas ou aussi les managers n'arrivent pas à comprendre quand il y a des, des spécificités familiales typiquement un enfant handicapé euh, une femme divorcée un, des, ju des jumeaux euh, une PMA, toutes ces difficultés là on va dire, qui en rajoute parce que la ça il n'a pas trop envie
0: d'entendre. Hein. Voilà
2: exactement les problèmes personnels, on les laisse à la maison euh, et qu'en en fait il y a aussi cette image là que le soin reste quelque chose du, du domaine de la Femme ça ou féminin.
0: Et ça revient à ma question, le soin reste aussi du domaine de la puissance publique. C'est la sécurité Exactement. sociale, c'est le réseau de médecins, ça c'est votre vie privée. Ça c'est le discours que, inverse que vous portez quand vous rencontrez les RH parce que. J'imagine que vous avez aussi un travail de pédagogie chez SIA de la même manière, mais qu'est-ce que vous leur dites
2: Alors nous, notre, dans notre étude d'ailleurs et dans notre approche, on leur propose toujours, euh, premièrement, une analyse systémique. Euh, C'est-à-dire qu'il faut qu'ils arrivent à comprendre que ce n'est pas juste un développement personnel, c'est pas parce que vous proposez à un coach, à un parent que ça va aller mieux. Donc il faut arriver à faire cette analyse systémique dans la structure. Et promouvoir aussi cette performance durable. Donc ça, c'est dans l'entreprise. Et puis, en effet, il y a un rôle individuel qui est porté par chacun de la prise sur la déconnexion, comme vous le disiez tout à l'heure. Et puis, il y a enfin la question de la collectivité. Et là, l'entreprise peut avoir un rôle par rapport à, son, à sa stratégie RSE pour porter oui. un peu son étendard et dire « Voilà, nous, on fait ce choix-là. Est-ce que vous pouvez nous suivre Jusqu'où vous pouvez venir avec nous
0: ?» Mais d'un point de vue concret, chez Partner enfin chez vous d'ailleurs aussi, mais... Qu'est-ce qu'on dit à une entreprise euh, ou à un RH que, Sur la table, il a cette difficulté. Il a bien cette difficulté, elle existe, on, la, on vient oui. de la poser. Qu'est-ce qu'elle met, la RH Elle dit, euh, vous êtes libre de partir à l'heure que vous souhaitez, même lorsque c'est une réunion stratégique. Enfin, tout ça, c'est des sujets très concrets. Est -ce que, concrètement
2: Concrètement, je vais vous répondre et après je vais laisser la parole. C'est déjà de faire un audit très simple, très rapide qu'on leur propose. Deuxièmement, former les managers et les parents. Troisièmement, avoir cette question de sensibiliser tout autour dans l'entreprise pour faire connaître déjà les dispositifs qui sont déjà disponibles, parce que en fait,
0: vous avez raison, les et auxquels on a le droit. Euh, Qu'est-ce qu'on met en place concrètement Parce que là, on pose un diagnostic. Ceux qui nous regardent se disent :« Bah oui, je suis confronté à ce problème. 18 h l'enfant est malade, j'en ai trois, je cours dans tous les sens et, et je muse. » Parce qu'il y a aussi des enjeux sur la santé. Oui. Qu'est-ce qu'on
3: met en place concrètement euh, je suis tout à fait d'accord avec vous. Moi, il y a une initiative que j'aime beaucoup qui s'appelle le Parental Challenge.
2: Oui, que vous connaissez, compte, oui.
3: qui sont en fait 12 mesures très simples que peuvent mettre en place les entreprises pour favoriser la parentalité. Exact. Ce que j'aime beaucoup dans cette approche, c'est que c'est des mesures qui, pour l'essentiel, ne coûtent rien qui ne coûte zéro euro. On a tendance parfois à penser que ça coûte très cher de mettre en place des dispositifs. Là, ça coûte tout simplement rien. Et il y a de grandes entreprises qui se sont inscrites dans cette démarche, comme L'Oréal, comme Backmarket, dans l'écosystème plus start-up. Et c'est douze mesures qui permettent de s'engager sur des choses simples. La première, vous l'avez dit, c'est de mettre en visibilité tout ce qui existe. La deuxième, c'est d'en parler. Quand on parle de parentalité, on touche à l'intime. On touche effectivement à une diversité de situations très vastes, de, de procréation médicalement assistée, parfois d'adoption d'enfants potentiellement handicapés et donc rien que le fait d'en parler ça permet de, de dédramatiser un petit peu le sujet et enfin le plus important c'est effectivement de travailler avec les managers sur leur pratique on mmh. parlait de managers et en confiance adoptiques. en confiance oui mais dans leur pratique pour, euh, pour qu'ils soient des facilitateurs et que finalement ce ne soit pas un problème et qu'en en fait un collaborateur qui va se sentir mal ou... ouais, ouais. en fait il va partir bah ouais. et, et dans la période actuelle de forte tension sur exact. le marché du travail ces mesures en faveur de la de la rétention fait, de la rétention de la finalisation extrêmement puissante quand on a une place en crèche on avoir été personnellement <rire> concerné permise par l'entreprise, je peux vous dire pendant 2-3 ans on n'a pas envie de partir.
0: Vous avez raison c'est un outil aussi de rétention de oui. dire on vous permettra aussi, même, il y a même des initiatives qui sont venues sur ce plateau où la crèche est quasiment intégrée Donc, oui. euh, à la structure, ce qui fait que la maman peut même sur sa pause de, de déjeuner papa. ou le papa, parce que le papa aussi est, est dedans, d'aller voir son enfant d'avoir un échange. Enfin, Est-ce que ça ce sont des mesures vers lesquelles, alors on se dit ce sont les grosses boîtes qui peuvent le faire et pas les PME, mais elle montre tout l'exemple comme ça ou il y a encore un peu de chemin là-dessus à faire
2: euh, Alors pour Bon, ça, c'est concret, ça. Hein. C'est tout à fait concret. Euh, pour le, les places en crèche, c'est assez courant. C'est démocratisé. Maintenant, il faut se rappeler que ça n'enlève ne, pas tout. Euh, typiquement, euh, dans l'étude, on a rappelé quand même que ce n'est pas juste une question de euh, petits enfants. C'est vraiment jusqu'à oui, oui. 14 ans.
0: Ouais. Exact. Donc, euh, 14 ans, 49% ont besoin d'aide. Hein. Euh, ça, ça compte.
2: des au de par exemple, c'est ouais. quand même important. Euh, on parle du mal-être des adolescents. Bon, les personnes qui sont au front, ce sont les parents. Ce n'est pas forcément que les éducateurs ou que les grands-parents, tout le monde n'a pas de grands-parents. Et le sujet, en fait... Et les parents
0: les... absents peuvent jouer un rôle euh, important dans l'équilibre ou pas de l'enfant.
2: Exactement. Et ça, c'est une question euh, bon, pour le manager d'avoir euh, euh, cet œil pratique et ce, ce curseur-là, de se dire, bah, en fait, aujourd'hui, je peux me passer de toi, il n'y a pas de souci, tu peux y aller. Ou alors de trouver des autres techniques. Par exemple, Disney a fait tout un toute une série de mesures pour proposer euh, euh, des horaires décalés adaptés aux enfants. Euh, il y a aussi euh, Nestlé qui a fait euh, d'autres mesures pour, euh, pour se relayer entre eux ou, ou le droit à la déconnexion. Donc ce sont des mesures quand même qui évitent même le burn-out parental.
0: Évidemment. Avant de nous quitter, il nous reste une minute 45. Vous imaginez le défi. Un mot sur la génération Z oui. dont on parle beaucoup. Mais là aussi, oui. elle ne fait pas de concession. Non.
2: Dans l'étude, on a mis en avant qu'il y a, y a des choix radicaux qui, qui vont Faire et qu'ils sont prêts à faire et qu'ils ont déjà commencé à faire. Ils
0: transigent pas sur ce oui. sujet.
2: Et ils déménagent. Ils, se, ils changent de métier et euh, ils sont prêts à réduire euh, même leurs revenus euh, pour ça. Sans,
0: pour ne pas sacrifier cette relation oui, oui, particulière. tout
2: à fait. Après, il ne faut pas oublier que notre rôle aussi euh, dans, dans notre société, c'est aussi de mettre en avant le, le rôle des parents avec leurs enfants. Et ça, ça a été le cas avec euh, les dernières études, 1000 premiers jours ou d'autres initiatives gouvernementales qui ont mis la pression aussi aux parents pour être beaucoup plus présents, pour être mmh. dans la tâche. Bon, ça de marchait pandémie. de côté, oui. Voilà. Donc, euh, il y a
0: si les parents, comme vous dites, ils doivent se prendre en main, alors vous allez chercher vos enfants à 18h30 à l'école alors Tout à fait. Vous avez donc accepté de rater des réunions Tout à fait. C'est ça l'idée C'est aussi une sorte de, de censure qu'on qu s'inflige à soi-même. On se dit... Je, 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 de choix Ou de choix où je m'autorise, je m'autorise à le faire. Alors, et je parle
3: à un homme là. Ou d'exemplarité. Je pense que c'est le rôle des managers que de montrer que c'est possible, que oui. c'est pas grave et que, en fait, bah, je peux très bien être très performant dans mon travail en allant chercher mes enfants à l'école. Et sans avoir mauvaise conscience, parce qu'il y, oh,
0: y a un sujet conscience. aussi de... On se censure, on n'ose pas aller voir son manager. Mm -hmm. Et vous êtes associé dans une entreprise. Les entrepreneurs, d'ailleurs, un mot avant de partir, on parle beaucoup de salariés, mais les chefs d'entreprise, eux, euh, se sacrifient énormément sur ce sujet-là.
3: On voit très bien dans l'étude, les, hein, <rire> les, les chefs d'entreprise, les profs les indépendants sont ceux qui ont le plus de difficultés. La tête dans et le guidon. Hein.
2: Après, ils ont euh, un luxe euh, qui est... Pour, pour certains qui ont euh, aménagé leur entreprise pour ça, pour ce rôle-là. Il y en a même certains qui ont fait ce choix pour pouvoir être plus présents.
0: C'est vrai, mais ça, j'ai envie de dire, on va se quitter, mais c'est une minorité. Euh, les entrepreneurs, les dirigeants sont dans la, la tête dans le guidon. Il faut, faut quand même le, le, le reconnaître. Merci à vous de nous avoir éclairés ouais, sur, sur ce sujet. Une étude passionnante à découvrir sur le site de The Helper. Oui. Euh, elle est extrêmement détaillée et elle permet d'avoir un tableau de bord, une, une, une étude extrêmement précise. Boutena okay. Burkel, vous êtes la dirigeante de The Helper et puis Sébastien Vernel était avec nous aujourd'hui associé chez SIA. Partners. Merci de nous avoir rendu visite. C'était le, le débat de, de Smart Job et on termine évidemment avec Fenêtre sur l'emploi. Alors un sujet très concret aussi pour les salariés, la NAO, bah, les négociations salariales évidemment, c'est un enjeu très fort. On en parle tout de suite avec notre invité. fenêtre sur l'emploi. Euh, nous sommes en fin août, c'est pas encore la saison des NAO mais ça va pas tarder à arriver, l'automne sonne évidemment comme le début des négociations, on en parle avec Charles-Antoine Roger bonjour Charles-Antoine, Bonjour. vous êtes euh, directeur de gestion des talents et des activités de conseil RH chez Transformation chez Mercer France, avec une étude euh, passionnante, euh, justement pour bah, amorcer cette saison de la, des, des, des NAO euh, d'abord un petit mot, les, les obligations des entreprises en matière de NAO, c'est quoi j'évoquais cette saison, octobre-mars on se met autour de la table et on négocie.
4: C'est ça, les négociations annuelles obligatoires se déroulent au sein des entreprises, entre la direction et les organisations syndicales, pour regarder les sujets de rémunération, de temps de travail et du partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise. Elles se situent souvent, effectivement, entre les mois d'octobre et le mois de mars. Euh,
0: les, les, les grandes tendances, parce qu'on a beaucoup parlé de l'inflation, du pouvoir d'achat, de l'augmentation de l'énergie, tous ces sujets qui viennent impacter le pouvoir d'achat, est-ce euh, que les, les hausses de salaire commencent à rattraper celles des prix Déjà,
4: en regardant dans le rétroviseur. Absolument. Euh, c'est une des premiers enseignements de notre étude, c'est que les taux médians de revalorisation salariale se montent sur les dernières NAO à 4,95% pour une inflation estimée en moyenne par l'INSEE en 2023 à 5%. Presque, on rattrape presque donc 5. Presque, presque
0: 5%. Donc ça veut dire qu'on avait évoqué en milieu de saison de, de mémoire une augmentation en moyenne de 3,5%. En fait, elle est, elle est un peu supérieure. Là, Vous nous dites qu'en moyenne, on a, on a augmenté les salaires de 5%.
4: Absolument. Alors c'est une médiane ça veut bien dire que 50% des entreprises offrent des revalorisations plus élevées et 50% des revalorisations plus faibles.
0: Euh, Mercer France et, et, et votre évidemment, action concrète, quelles sont les, les tendances Qu'est-ce que vous pressentez et percevez sur cette question des négociations salariales Est-ce qu'il y a encore une pression des collaborateurs sur cette question de l'augmentation des salaires
4: Absolument, il y a des attentes fortes. On a d'ailleurs vu cette année une forte euh, présence des augmentations générales de salaire hein, pour un budget médian de 3%. Et ce qui est assez nouveau, c'est que ça concerne aussi les cadres, euh, ce qui n'était beaucoup moins le cas les années précédentes. On a vu un, une institution financière française, par exemple, accorder des augmentations générales jusqu'à un salaire annuel brut de 80 000 euros. C'est euh, inédit. Euh,
0: là, il y, y a aussi un, un débat, évidemment, sur le, le, la, la manière dont les entreprises euh, vont préparer ces NAO, parce que vous êtes là aussi pour les accompagner. Quelles sont les tendances Qu'est-ce qu'elles vous disent, les entreprises Là, elles ont le pied sur le frein. On voit une économie qui est un peu comme ça, entre deux eaux. Euh, elles se préparent à quoi, là, les entreprises Parce que là, vous êtes là, à, à leur côté, évidemment.
4: Alors, aujourd'hui, elles nous disent qu'elles s'attendent à des NAO pour cette année qui seraient relativement similaire à l'année précédente, mais effectivement, elle regarde les, euh, les tendances économiques, les craintes d'inflation, et bien évidemment... Le chaque entreprise a sa propre histoire, ses propres contraintes, et, et, et bien évidemment, il n'y a pas de solution euh, toute faite euh, pour tout le monde. Avant
0: de nous quitter, Charles-Antoine, vous évo... là on parle des NAO, ce sont des salaires, hein. mmh. ce sont des salaires qui mmh. vont être indexés sur le montant des retraites, pour faire écho au débat euh, qu'on qu a connu il y a un peu moins de, de, de six mois, euh, il y a eu aussi des primes, comment comme va se répartir ce sujet-là Parce que l'entreprise, parfois, la fameuse prime Macron, euh, mmh. euh, des bonifications, mais qui ne sont pas du salaire. Ce que j'entends dans ce que vous me dites, c'est que les salariés veulent des augmentations augmentation de salaire
4: Absolument. Euh, ceci dit, on a bien vu dans les négociations qu'au-delà des revalorisations salariales, on a vu les entreprises utiliser des outils comme la prime de transport, la participation employeur dans les tickets restaurants ou même euh, des actions sur les couvertures santé et prévoyance en complément, bien évidemment, des augmentations de salaire. Mmh. Et puis la prime euh, de partage de la valeur ajoutée que vous avez mentionnée, qui remplace ce qu'on appelait la, la, prime, la Macron, prime Macron, qui est très plébiscitée puisque la moitié des entreprises dans le panel ont plébiscité, cette, euh, utilisé cet outil pour un, un montant médian de 800 euros. Qui était 6 000 euros au maximum, je crois, de mémoire Absolument. C'est ça. Donc, ils l'ont
0: utilisé à hauteur de 800. Ils ont pas en médiane. En médiane.
4: Et, et ça peut être modulé en fonction des populations.
0: On parle toujours en médiane, on l'aura compris. Merci, Charles-Antoine Roger, d'être venu nous éclairer. Études mmh. Mercer, qui est passionnante pour ceux qui s'intéressent, et au RH, évidemment, qui s'intéressent au, au salaire, mmh. et ce qui va leur arriver dans quelques mois. Euh, directeur gestion des talents et des activités de conseil RH et transformation chez Mercer France. Merci de nous avoir rendu visite. C'est la fin de notre émission. Merci à vous, merci de votre fidélité. Évidemment, la saison commence et c'était vraiment un vrai plaisir de partager cette émission avec vous et avec l'équipe, évidemment, que je remercie. Euh, je remercie Nicolas Juchat, évidemment, pour l'équipe de, de programmation. Je remercie Olympe pour l'accueil euh, invité. Je remercie euh, Xavier à la réalisation et je remercie Héloïse au son, évidemment. Euh, Portez-vous bien euh, et à très, très bientôt. Bye bye.